0: Всім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що стосуються теми життя, Всесвіту і всього іншого. Цього тижня я вирішив записати епізод про війну та екологію і ось чому. Взагалі, до початку повномасштабного вторгнення Росії єдина глобальна проблема, через яку я міг перейматися, це якраз таки тема кліматичних змін. Я в якийсь момент накрутив себе цією темою так сильно, що міг запаритись на півдня на тему того, що скоро планеті срака через дії людства та немобачне ставлення до природи. І щоб якось зменшити цей глобальний вплив людства, я навіть почав сортувати сміття. Хоча, от на час війни, якось ця тема в мене трошки застоприлася, але теж вже знайшов варіант, як це сортування відновити. І незважаючи на те, що такі дії нагадували, я не знаю, це як в великому утонувшому танкері намагатися якось пальчиком заділити маленьку дірочку, щоб звідти не текло, це одно це мене заспокоювало була віра в те, що якщо всі люди в Україні і взагалом почнуть сортувати і говорити про екологію, то точно ми чогось да здобудемо. Але з 24 лютого масштаб моїх проблем та переживань трошки зменшився з площі всієї планети до площі 603,5 тисячі квадратних кілометрів. А в окремі дні залишитись живим вже була велика радість. І тому тема екології вийшла якось на другий план, як у мене, так, я думаю, і у багатьох українців, бо важко перейматися через глобальне потепління, коли твоє місто руйнують та твоїх близьких та знайомих вбивають. Але думати, продовжувати думати про екологію, про зміну клімату треба і ось чому. Війна, розв'язана Росією, в першу чергу дуже сильно шкодить екології України. Станом на 3 червня, з початку вторгнення росіян, оперативний штаб при Державній екологічній інспекції України зафіксував 257 злочинів проти довкілля, а загальна шкода оцінюється на суму 6,6 мільярда євро. Ну і думаю, що станом на зараз цих злочинів більше, як і сума цієї шкоди. Взагалі от заради цікавості зайдіть на сайт Міністерства захисту довкілля і почитайте в розділі новин дайджести з наслідками російської агресії. Для українського довкілля вам буде дуже-дуже сумно побаченого, якщо ви цього не робили і не думали, який вплив війна має саме на наше довкілля. А по-друге, якщо трошки збільшувати масштаб, є відчуття, що все ж російська агресія матиме позитивний вплив на кліматичні зміни взагалом за умови, якщо зараз європейські країни відмовляться від російських енергоносіїв та зроблять так званий зелений перехід. Думаю, позитивний вплив буде подвійний. По-перше, і сама Росія нарешті почне загибатись через те, що її газ та нафту ніхто не купує, крім Китаю та Індії, які роблять це з великим дисконтом. І, по-друге, завдяки тому, що цей зелений перехід і впровадження різних видів відновлюваної енергетики буде задіюватися більше, то й зменшиться шкода для клімату і екології взагалом. Тому я вирішив обсудити питання екології та війни разом з координаторкою програми «Зміна клімату» та енергетична політика фонду імені Генріха Біоля Оксаною Алієвою. До речі, хто не слухав, то послухайте наш попередній епізод, який ми записували якраз після кліматичної конференції минулого року. Епізод називається «Я не хочу жити на Марсі. Як зміни клімату впливають на Україну та скільки часу є у людства». Там якраз ми говорили про глобальне потепління в цілому. Лінк на цей епізод я залишу в описі подкасту. Ну а тепер про вплив війни на екологію України, про кліматичні зміни. Давайте слухати от прямо зараз. Пані Оксану, вітаю.
1: Вітаю, вітаю, дякую, що запросили.
0: Так, да, завжди радий. Минулого разу, коли ми з вами говорили, були зовсім інші умови, було зовсім інше життя і була якась зовсім інша реальність. Ви тоді тільки повернулися з кліматичної конференції і тоді головною темою було глобальне потепління. Науковці казали про те, що дуже швидко треба робити якісь дії, щоб у майбутньому для екології світової не було ніяких проблем, але сталося війна, Росія напала і начебто ця тема трошки відійшла на задній план, хоча я розумію в глобальному вимірі проблема глобального потепління і кліматичних змін нікуди не ділася. Але я про це хотів поговорити трошки потім. Я хотів зараз почати з того, що бойові дії, які зараз відбуваються в Україні, вони дуже сильно впливають в тому числі на екологію нашої країни, що десь щось постійно вибухає, взриваються нафтопереробні заводи, взриваються навтосховища, десь там горять ліси. І я розумію, що в майбутньому для екології України може бути велика кількість проблем, які нам в майбутньому доведеться довго вирішувати. Наскільки от мої побоювання в цьому сильні, ну, я досить через це теж переймаюся, як би ви це пояснили, то розповіли, наскільки все буде погано і наскільки погано вже зараз.
1: Насправді, я б сказала, Федор, що ви навіть трохи применшуєте проблему в порівнянні з тим, як вона є. На превеликий жаль, війна дуже негативно вплинула на довкілля України. Вже є спостереження дуже багатьох негативних наслідків, і що також хотілося б відзначити, що такі люди, як я, які займалися кліматичною політикою, думали про перспективу, про збереження довкілля України і світу для майбутніх поколінь зараз змушені трохи перекваліфікуватися і просто реагувати на те, що відбувається навколо, як і вся Україна зараз. І коли ми говоримо про довкілля, то наслідки війни для української природи величезні. Ну, наприклад, в ракетному паливі чи в артилерійських снарядах міститься ціле низка хімічних сполук, пів таблиці Менделєєва. І коли це все вибухає, воно вивільняється в довкілля, осідає в ґрунтах, в водах, потрапляє в повітря і залишається там на дуже довго. Тому ми будемо спостерігати і бачити наслідки забруднення ще багато років після війни, на превеликий жаль. Ця кількість токсичних речовин, пошкоджених ґрунтів, пошкоджених екосистем, такого в Україні не було з часів Другої світової війни. А якщо згадати Другу світову війну, то досі ми часто навіть бачили повідомлення, що там десь в Україні знаходили нерозірвані, наприклад, боєприпаси часів Другої світової війни. І ми це все будемо спостерігати ще дуже багато років. Величезні наслідки для лісів – це пожежі. Згадаємо, пожежі в Чорнобильській зоні, коли туди зайшли російські війська. А також вони нищили ліси, тому що вони будували свої фортифікаційні споруди. Вони там окопувалися, будували лінії оборони. І це теж дуже порушувало екосистеми і ландшафт. А танки, важка техніка, яка проїжджає територіями екосистем, до речі, за даними Міндовкілля, це було ще в квітні, цифри наводились, більше 200 територій природно-заповідного фонду були такими, на яких відбувалися бойові дії або знаходилися російські війська. І це дуже суттєво впливає на екосистеми і біорізноманіття. Mm-hmm. В тому числі, що давайте згадаємо, який був час року, коли почалася війна. Почалась весна, а весна – це період тиші для всієї природи, для тварин, рослин. Недарма з квітня по травень – це сезон тиші у полюванні, тому що в цей час всі тварини, вони виводять своє потомство. І птахи, і совці, і коли відбуваються навколо бойові дії – Тварини поводяться неспокійно, вони просто змінюють свою поведінку і вони не будуть заводити потомство в таких умовах. А природи в Україні дуже багато. Згадаємо Чорнобильську знову зону. Це була одна з територій через те, що там не було людей протягом багатьох останніх років, яка дуже суттєво відновилася в природному екосистемному змісті. Там були такі види, які не зустрічалися в інших, взагалі навіть природно-заповідних територіях в Україні. А там пройшлися російські танки, російські війська і повністю порушили ці екосистеми і поверхневий ґрунт і так далі. Тому наслідки жахливі, ви згадали вже про спалювання тон пального на знищених нафтобазах, які росіяни свідомо, методично обстрілюють. Пальне, яке спалюється, від нього виділяються в атмосферу парникові, в тому числі гази, які спричиняють зміну клімату. І це сотні тон пального, яке було спалено без жодної користі від його використання. І воно потрапило в атмосферу. Ну і останнє, на що я звернула увагу, це забруднення від промислових об'єктів, які зараз знищуються Згадаємо Азовсталь, витоки з дренажних систем після бомбардувань в Азовське море, Буохімічний завод в Сєвородонецького, який зараз також обстрілюється. І ці сполуки, які задіяні в промислових процесах на цих об'єктах, вони також вивільняються і спричиняють вже техногенну катастрофу, але причиною якої є військовий напад і агресія Росії.
0: Угу. В цьому контексті, що, згадую, ми десь з березня по квітень були у Львові, і коли повернулися у Київ, просто на вікнах залишався на цих рамках досить такий чорний-чорний слід, якого не було до цього, я так розумію, якраз від всіх цих викидів. І в контексті природи теж, я думаю, варто згадати на окупованих територіях Херсонської області зараз і Кимгузька каса, яка горіла, здається, минулого місяця, і там вже знаходиться зараз ця сканія нова і от, я з колегою своїм говорив, який з Херсонщини, з Євгеном Будурацьким. Він розповідав, що, взагалі, Херсонщина – це такий заповідник, який зараз росіяни своїми діями досить свідомо нищать всі ці якраз екосистеми. І воно, звичайно, дуже-дуже страшно. Я так розумію, для територіальних вод, для моря також зараз є великі проблеми. Те, що відбувається у воді через заміновані там. Прибережні зони через це ж бойові дії, які час від часу відбуваються у морі, це ж негативно сказується і на забруднюванні акваторії Чорного Азорського морів. Правильно?
1: 100%. асканія нова, наприклад, яку ви згадали, це взагалі дуже такий зараз проблематичний кейс, тому що через територію України, зокрема через Асканію, проходять території міграції міграційних птахів. Mm-hmm. І вони там зупиняються на шляху своєї міграції. І якщо у них немає нормального місця перепочинку, вони не можуть досягти кінцевої точки призначення. І це ставить під ризик можливість існування цілих популяцій птахів. Коли ми говоримо про прибережну особливу акваторію Азовського і Чорного морів, зараз збільшується забруднення, наприклад, нафтопродуктами через посилення курсування військового флоту Російської Федерації. Звісно, ми знаємо, що акваторія там, біля портів, вона завжди є більш техногенно навантаженою, більш забрудненою через те, що там багато кораблів. Але військові кораблі, вони є часто, наприклад, більшими, до них часто застосовуються нижчі якби, природоохоронні стандарти, тому ми будемо спостерігати і в тому числі через розрив там, мін, які постійно відбуваються. Ми знаємо про одиничні випадки, про які повідомляються в медіа. Наприклад, буквально на днях знову розірвалася міна на Одеському озбережжі. А таких випадків дуже багато. І уявляємо собі, це як кинути шматок динаміту у воду, да, коли нехороші рибалки роблять так, для mm-hmm. того, щоб зібрати рибу. Це викликає загибель дуже великої кількості риб. А якщо ми говоримо, наприклад, про лісові екосистеми, в яких зараз купа розірваних снарядів, це ризики для людей, звісно. Тому людям забороняють ходити там в ліси, навіть на деокупованих територіях, наприклад, як в Київській області. Але заборонити ходити там тваринам ну, не можна, і вони так само будуть підірватися на нерозірваних снарядах будуть порушуватися цілі території, і це дуже велике пошкодження як для біорізноманіття зокрема, але і ландшафтне, тому що ця місцина, їй потрібні будуть просто десятки років для того, щоб відновитися, відновити там рослинний покрив і стати придатною для тварин, які повернуться в це місце для існування. Ну і окремо це, якщо ми говоримо про окуповані, наприклад, території Херсонщини зараз або Донеччини. В нас вже є приклад окупації Криму з 2014 року, і ми знаємо, як росіяни ставляться взагалі для довкілля, що збереження довкілля не є пріоритетом в цілому. Це спостерігається протягом останніх років в їх екологічній, кліматичній політиці, Візьмемо, до прикладу, пожежі в лісах Сибіру, які там відбуваються з року в рік, влітку і в цей період спеки. І дуже часто ці пожежі там просто не гасяться, через те, що це економічно досить. Тому що задіяти техніку для гасіння буде дорожче, ніж умовна вартість, в яку вони оцінили ці ліси. Mm-hmm. Але про збереження екосистеми довкілля там не йдеться. І ось такі практики, вони застосовують взагалі на окупованих територіях. Там також буде погіршення ставлення до довкілля, і, ну, і через це буде погіршуватись стан навколишнього середовища. На перевеликий жаль.
0: Думаю, саме тому нам треба, як швидше, все це доокуповувати. І, до речі, ви згадали про субірські ліси, теж на підтримку вашої тези, що зараз ці безпілотники. МЧС російського, які мають якраз якось допомагати і відслідковувати, де там в них пожежі. Вони зараз всі ці безполотники перекинули, наскільки я знаю, якраз на Україну і використовують їх для військових цілей. І от, до речі, ще теж, якщо про окуповані території, я думаю, тут, мабуть, краще пояснили про приклад теж окупованого Донбасу, де Назрівала така, наскільки знаю, техногенна катастрофа з цими затопленими шахтами, на які теж досить довгий часу нікому не було діло. І що окуповані окремі райони Донецької Луганської області теж потрохи перетворювалися довгий час на такі екологічно-пустильні зони якісь чи що.
1: Це дуже велика проблема була з моменту окупації Донбасу через те, що шахти є дуже часто пов'язаними між собою через систему підземних інженерних споруд. І якщо на українській пінконтрольній території ставлення до шахт було належне всі ці роки з 2014 року, продовжувалася відкачка води, наприклад, щоб забруднені води не потрапляли у ґрунтові води. Цього не відбувалося на… Не підконтрольних територіях. І були випадки, коли там затоплювались шахти, і ця вода потрапляє в пов'язані під землею шахти на підконтрольні території, і її вже неможливо відкачувати нормально. І це говорило про те, знову ж таки, яке ставлення до довкілля на окупованих територіях. Або дуже часті були випадки просідання ґрунту, знову ж таки, через те, що не підтримується належний стан цих підземних інженерних споруд, шахт, вони не консервувалися і не закривалися нормально. ґрунт просто просідав, і разом з ним просідало якби, поверхня, на якій знаходились населені пункти. Уходили просто... Цілі будинки пошкоджувались, стіни будинки перекошувались, і це приносило якби збитки і для довкілля через порушення ландшафту екосистем, так і просто матеріальні збитки для людей, які їм також ніхто не відшкодовував. Там ніхто не займався рекультивацією тариконів, наприклад. А якщо порівняти, як розвивалась система природоохоронних дій і природоохоронної політики на окупованих і на підконтрольних територіях, то дуже яскравим прикладом є те, що в підконтрольних територіях не було жодної системи екологічного моніторингу. А на території Донецької області, яка залишалася під контролем України, була одна з найліпших в Україні систем моніторингу стану довкілля. Там були автоматизовані пости, спостереження, наприклад, за станом повітря, за станом вод. І це все зараз знищено. Окупант просто прийшов і знищив. Те, над чим працювали українці в Донецькій області над розбудовою системи моніторингу за станом довкілля. Mm-hmm.
0: Жахливо таке слухати. По цій темі теж от, ще маленькі запитання. От якщо ми, ну, наприклад, говоримо про Маріуполь, коли ми його згадуємо, ми згадуємо його як місто, яке повністю ще, от, Росія зруйнувала, перетворивши колись мечею. Чотири місяці тому досить гарне приморське місто, просто у руїни, але я ж так розумію, що окрім того, що місто перетворено на руїни, це теж велика техногенна-екологічна катастрофа, окрім заводу Азовсталі, там ще є багато мертвих битих людей, які заховані хто де плюс. Я розумію, ще є певні ризики для екології, є. От, мені цікаво, от такі зруйновані міста, яку екологічну катастрофу вони несуть.
1: Ця територія, яка ось так от просто стерта з лиця землі, як Маріуполь, як Северодонецьк, як Волноваха, це стають просто мертві території. Я впевнена, що навіть ті мешканці, які досі залишалися в Маріуполі, з часом, принаймні, їхні діти будуть виїжджати з цієї території, якщо вона не буде деокупована. Через те, що там не буде жодних перспектив, для відновлення і рекультивації, в тому числі екологічно, в тому числі для відновлення екосистем міських зелених зон або приміських територій. Зараз дуже великі ризики пов'язані з тим, що в місті немає системи централізованого водопостачання і водовідведення, немає каналізації попросту в мешканців немає доступу до чистої питної води, і це несе ризики розповсюдження хвороб інфекційних, таких як холера. Це може поширюватися на оточуючі навколишні населені пункти. Жахливо, що ми зараз не можемо нічого вдіяти і не маємо достовірної інформації про те, що там відбувається, тому що російські окупанти, звісно, приховують цю інформацію, до України, до міжнародних організацій, як, наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я. Правдива інформація про стан, наприклад, здоров'я людей, про інфекційний стан в місті просто не доходить. І тому відреагувати належним чином чи зафіксувати якісь проблеми не вдається можливими. Це саме стосується проблем, пов'язаних з довкіллям. Ми, ми навіть не знаємо, що там відбувається. Ми навіть не знаємо, чи досі відбуваються якісь витоки з азовсталі, чи вже все, наприклад, там, з відстійників випарувалося а з дренажних систем витікло. І це несе проблему через те, що ми... Якби деокупували цю територію зараз українці, я впевнена, і місцева влада, ми б всі докладали зусиль для того, щоб вирішити ці проблеми. Окупант і російські війська зараз зацікавлені тільки в тому, щоб мати пропагандистську картинку. Вони не розбирають нормально завалу. Їм потрібно тільки, щоб можна було показати в своїх медіа, що все добре, як насправді ніхто не знає. Тому маємо як можна швидше де окуповувати ці території, щоб хоча б дізнатися, що там відбувається.
0: Mm-hmm. Да, в цьому контексті теж згадав. Зараз наші проблем немає з тим, що в Запорізькій окупованій області, в місті Енергодар, знаходиться під контролем росіян найбільше в Європі працююча атомна електростанція «Запорізька АЕС». От я наскільки знав, що Нача, поки що там Магатепа повідомляла, що там все працює, електроенергія віддається і так далі. От я згадую, коли її захоплювали, я тут у ній ще якраз сидів дежурів ставив новини в соцмережі, думав, що занять ж через цей острах, того, що десь щось згориться не там, і буде ще один Чорнобиль посеред вже Запорізької області, а не Київської. Підозрюю, що хоча б тут у них буде клапка голови не допустити якоїсь ситуації, коли все вийде з-під контролю.
1: Мені імпонує ваш оптимізм, я б теж хотіла б його розділяти, але в мене набагато більш скептичне ставлення до того, що відбувається зараз на Запорізькій АЕС, і я оцінюю ризики як досить досить високі. Знову ж таки, ми маємо приклад Чорнобильської аварії в 1986 році, яка була спричинена в першу чергу не якимись там, не знаю, неправильними технічними, інженерними рішеннями, хоча це також було однією з причин, а тільки тим, що радянська влада здійснювала тиск на співробітників в такій галузі, де взагалі роботи під тиском не має відбуватися і так не можна, тому що рішення, які приймають працівники атомної станції, є критичними і несуть наслідки для здоров'я і життів сотень тисяч людей». Але через цей тиск були прийняті неправильні управлінські рішення, і через це відбулася аварія. Я не виключаю повторення такої ситуації на Запорізькій АЕС. Тому що зараз її контролюють, по суті, представники Росатому і Росгвардії. Там є український персонал, але він теж працює під тиском того самого Росатому і Росгвардії. Тому якщо буде вказівка, не знаю, видати якусь більшу кількість електроенергії чи в якомусь там аварійному режимі від'єднувати Запорізьку АЕС, ну це якби технічно набагато менш, чимовірно, і навряд чи буде. Але що в голові в Росгвардії? в російської влади, в російської верхівки ніхто не знає. І Запорізька АЕС відіграє в цьому випадку роль ядерної зброї і може бути використана в майбутньому для шантажу під час деокупації цієї території. І як вони брали Запорізьку АЕС, обстрілюючи її, ми розуміємо, що в українських військ такої навіть думки не буде обстрілювати Запорізьку АЕС. Тому ми знаходимося в тій ситуації, коли нам потрібно шукати такі шляхи повернення Запорізької АЕС під українські контролі, які б виключили необхідні мість обстрілів чи військових дій на території станції. Для цього потрібно, на мою думку, залучати міжнародні організації. Але тут також є питання, бо згадано вами МагАТЕ трохи, я б сказала, останнім часом показала себе як не на 100% незалежна організація, тому що вони, наприклад, публікували і неперевірені, і не підтверджені з українського боку новини а які, якби, транслювали більше російські наративи, позицію, як вони це представляють. І їхні оцінки ризиків, коли була захоплена Чорнобильська АЕС, були заниженими, на мій погляд. Тому я все ж таки бачу досить високі ризики досі в тому, що Запорізька АЕС знаходиться під контролем російських окупантів.
0: Ну, тепер мого оптимізму стало набагато менше. Вибачте, ну я б ще просто згадав, що на ви говорили повідомлення мера Енергодару здається цього тижня про ставлення до якраз співробітників Запорізької АЕС, що там теж тримають їх в якихсь жахливих умовах і чуть там накидають у якийсь умовний карцер. і. Думаю, що цим людям працювати досить важко, як і от коли була окупована Київська область, як наскільки я пам'ятаю, працівники Чорнобильської АЕС там сиділи майже весь час без жодної пересмінки. А таке ще запитання: от ви вже сказали, що на це можуть піти десятиліття. Але от якщо уявити, що там завтра все раптово декупують росіяни, там не знаю, випаряться там, десь в якомусь світі та на складне своєю рукавичкою безкінечності, і вони там всі кудись випаряться, Скільки часу має піти і грошей? Я не знаю на те, щоб все це почати відбудовувати і. І виправляти цю шкоду, яку наробила Росія, щоб екологічна система України на всіх територіях якось прийшла до якогось задовільного стану, і щоб міста, як Маріуполь, де я так розумію, довго ще жити ніхто не буде, там
1: щоб знову почалося життя. Дуже хороше питання. Можуть бути різні шляхи. Один шлях – це не робити нічого, і він не буде коштувати нічого. І природа відновлюється за кілька десятків років. Ми будемо мати щось на кшталт Чорнобиля в тих регіонах, де були бойові дії, якщо людина не буде туди втручатися. Ми будемо мати такі нові природні екосистеми, які відновляться самі по собі. Це один з варіантів, я думаю, що частину екосистем таким чином і треба було б відновлювати в Україні, особливо на півночі, де регіони, наприклад, колишніх осушених торфовищ, це могли б зараз бути хороші природні екосистеми, які б зберігали велику кількість вуглецю, наприклад. І такі болотяно-торфові екосистеми, вони здатні отримувати і зв'язувати дуже велику кількість парникових газів це б сприяло, наприклад, протидії зміні клімату. Частина таких територій так само має бути на півніці, і Васканія-Нова, і інші степові території, які є цінними з точки зору довкілля. Їх потрібно просто не чіпати після того, як закінчаться бойові дії, і вони поступово відновляться. Коли ми говоримо про більш урбанізовані території або про промислові зони, в яких зараз відбулося забруднення через бойові дії, тут, звісно, ситуація набагато складніша через те, що їх потрібно рекультивувати, і це буде вимагати дуже значних коштів і має відбуватися в комплексі з іншими інфраструктурними рішеннями, Тобто має відбутися планування, що там має бути. Ну, наприклад, да, той самий Маріуполь і Азовсталь. Враховуючи те, що місто було знищено, треба розробити спочатку генеральний план, яким місто має стати в майбутньому. І тут частина витрат піде на відновлення, там створення нових зелених зон, екосистемних рішень, які будуть сприяти поліпшенню якості мешканців міста через те, наприклад, що вони будуть охолоджувати певні райони і так далі, якщо це зелені зони. Але все одно інфраструктурно рішення має бути таке одне і велике для всього міста, бо воно буде включати і що робити з територією Азовсталі, як її рекультивувати, Бо я маю великі сумніви, що буде побудовано така сама Азовсталь на цьому місці, правильно? Тому кошти, які будуть іти на відновлення довкілля, вони безпосередньо пов'язані з коштами, які будуть потрібні на відновлення взагалі України в цілому. ЄС нещодавно озвучував цифри в 3 трильйони євро які будуть потрібні для відновлення взагалі інфраструктури і для післявоєнного відновлення в Україні. Частина з цих коштів має бути безпосередньо спрямована на відновлення довкілля і відшкодування екологічних збитків. Хороше питання, звідки взяти ці кошти? Частину там можуть нам надати наші міжнародні партнери, донорські організації, Європейський Союз, але частина має бути стягнута з Росії країни-агресора, і тому тут дуже важливо. І зараз ця робота проводиться щодо фіксації екологічних збитків, але таким чином, щоб докази можна було наводити в міжнародних судах і стягнути потім вартість цих екологічних збитків безпосередньо з Російської Федерації.
0: Я сподіваюся, да, так і буде, бо кількість та сума репарацій, які вони мають виплатити, так розумію, вже шалені. І є сподівання, що навіть всі ті гроші російських олігархів і російські активи якось підуть на користь України і відбудову всіх цих, цих руйнувань, які вони завдали. А я хотів би тоді зараз трошки змінити фокус з України, такий більш глобальний, планетарний. І про те, про що я казав на самому початку, в Спитати трошки про, взагалі, цей глобальний контекст кліматичних змін. От з початку війни фокус ну, дуже сильно змінився для нас. Нас цікавить і для нас важливо тільки виживання нашої країни, те, що відбувається всередині, війна і в тому, в чому ми от 24 лютого живемо. Я розумію, що для багатьох питання якогось глобального потепління, воно вже не на часі, тому що тут просто країна вижила. А як зараз от зовні люди, які займалися цією темою? Я ж так розумію, війна в Україні не дуже сильно змістила їх фокус, чи я помиляюсь, і чи взагалі тема глобального потепління і війна в Україні, чи додає вона якогось сюди впливу, чи ні?
1: Я би сказала, що зараз кліматичний рух і ті люди, які працювали українці і українки в темі протидії зміни клімату, стали амбасадорами України на міжнародному рівні в тому плані, що вони зараз є носіями знання про те, що природа зла – таке як зміна клімату і таке як війна в Україні, є однією тією самою. І що для того, щоб побороти як одне, так і інше, треба відмовлятися від російських енергетичних ресурсів і запроваджувати повне ембарго на імпорт з Росії нафти, газу, вугілля. Дуже багато українських кліматичних організацій і їхніх асоціацій на міжнародній, особливо європейській арені, зараз представляють позицію, що необхідно повністю банити будь-які торгові відносини з Росією в енергетичному плані через те, що це відживлює війну в Україні з одного боку, бо Росія отримала там, за перші три місяці війни в Україні більше ніж 100 мільярдів євро від Євросоюзу за енергетичні ресурси. Це набагато більша сума в порівнянні, наприклад, з минулим роком і таким самим періодом, але здебільшого не через те, що стали закуповувати більше, а через те, що Росія взвинтила ціни на енергетичні ресурси, враховуючи те, що Європа залежна від її енергетичних ресурсів, Росія змогла це зробити і отримувати зараз ще більше коштів за свої газ, нафту, вугілля. І коли ми дивимося, що робилося в останні кілька десятиліть, підвищувалася залежність від Росії, країн Європейського Союзу, бо Росія надавала, в принципі, такі... Умови така була вартість цих енергетичних ресурсів, яка була привабливою для країн ЄС, і вони ставили ставку на розвиток економічний, який базувався на дешевих енергетичних ресурсах в Росії. Це виростило всю залежність ЄС від російського газу в першу чергу нафти в другу чергу і. Доло Росії ось цю абсолютно зараз владу розпалювати військові конфлікти по всьому світу. В Чечні, в Грузії в Сирії, і дуже слабка відповідь західного світу на попередні військові дії Російської Федерації, в тому числі викликана високою залежністю на енергетичні ресурси російські. Тому що ти не можеш дуже сильно критикувати, ставити якісь умови агресору, від якого ти сам залежний. І тому зараз першою дією, має стати відмовою від російських енергетичних ресурсів. Але корінь та зла один той самий причиною зміни клімату є спалення енергетичних ресурсів. І дозволення Росії бути такою країною, яка просто безжально нищить довкілля, видобуваючи вугілля у відкритий спосіб у Кузбасі, не дивлячись ні на наслідки для здоров'я людей, які там живуть, ні на наслідки для довкілля, або яка видобуває природний газ, транспортує його трубами, в цих трубах є величезні втрати, але, в принципі, їм все одно, що це впливає на зміну клімату, бо природний газ – метан є набагато більш агресивним парниковим газом, ніж, наприклад, двоказ вуглецю. Ну, звичайний двоказ вуглецю. І коли природний газ метан потрапляє в атмосферу через витоки із труб, ніхто в Росії не заморочувався. Через те, що в них газу багато, вимог там, до транспортування досить низький, і це спричиняє зміну клімату. Тобто ми можемо зараз побороти одне зло, але вирішити дві проблеми як війну в Україні, так і допомогти протидії зміні клімату. Тому кліматичний рух зараз дуже мобілізувався, як український, так і європейський. Я не буду говорити про інший світ, наприклад, там країни Америки, як північний, так і Південної або африканський континент, через те, що там наративи зараз зовсім інші. І це треба змінювати, і з цим треба працювати, бо там в інформаційному полі дуже часто досі перемагає Росія – протиставляючи себе якби, західному імперіальному порядку денному Європи і Північної Америки. Тому, наприклад, там, в Латинській Америці чи в Африці є дуже багато країн, які не підтримують відкриту Україну, в них це інформаційне поле створено Росією. Тому я зараз буду говорити про ЄС, Штати, Канаду і Україну. І ось в цих країнах кліматичний рух дуже зараз активізувався, на підтримку України через агітацію, ембарго на російські енергетичні ресурси. І тут, до речі, є така цікава штука, що коли ми говоримо про ЄС, і Україна зараз так, якби агітує за ембарго на російські енергетичні ресурси, цей крок може бути використаний в ЄС, а може бути як згаяний шанс на шляху до енергетичного переходу. Бо якщо говорити про просто заміну російського газу чи нафти на якісь інші джерела, це не призведе до певної перемоги в протидії зміні клімату. Але якщо говорити про скорочення споживання, в першу чергу, цих ресурсів, там, за рахунок енергоефективності, за рахунок управління попитом на енергетичні ресурси, за рахунок розвитку відновлюваної енергетики і так далі, то ось якраз це є те вікно можливості, яке можна використати для зеленого переходу, якщо не просто поміняти поставки з Росії на поставки з Єгипту, Алжиру і Австралії, умовно кажучи.
0: До речі, в контексті теж Росії маю гріх інколи читати деякі незалежні російські медіа і там на Міндузі, здається, виходила публікація соціолога, який намагався пояснити логіку російської влади у контексті розв'язання війни з Україною і починалася ця стаття якраз з теми кліматичних змін і з того, що європейські країни мають план прийти на відновлювальну енергетику і, відповідно, зменшити залежність від російського газу і нафти, і що, в принципі, от саморозв'язана війна, і спочатку спроби ці перед війною диктувати умови створити зони впливу, куди там входить в російську зону впливу Україна інші пострадянські країни, це, в принципі, було обмовлено тим, що цим страхом Росії в майбутньому втратити цю ренту, яка збагачувала Путіна його оточення. І що, в принципі, в такий спосіб вони от якраз теж поручалися цьому зеленому переходу, тому що розуміють, що нічого іншого вони не створили без газу, який вони продають, Інших способів якось заробляти гроші для країни і
1: для оточення не буде. Сто відсотків, я би сказала, тут є дуже багато таких умовних співпадінь про те, що ЄС оголосив про зелений курс, і Росія відчувала, що там, якщо почекає кілька років, то ось цього гачка, на якому сидить Європа, не буде, не буде цієї залежності. І такий яскравий приклад – це є Україна. Українська електроенергетична система, яка була до початку війни інтегрована з російською і білоруською. У нас була об'єднання, і були міждержавні перетоки електроенергії між Росією, Білорусією і Україною. З Європою Україна тільки прагнула синхронізації, робила для цього багато кроків і було заплановано. Тестування роботи української електроенергетичної системи в ізольованому режимі від Росії і Білорусі. Вгадайте, на коли воно було заплановано? На 22-24 лютого. І 24 лютого мала відбутися ресинхронізація української електроенергетичної системи з Росією і Білоруссю. Тобто вона успішно пройшла тестування в ізольованому режимі, показала, що вона там є стабільною, і це було таким кроком для того, щоб довести європейським партнерам, що робота є стабільною електроенергетикою в Україні, можемо надалі планувати синхронізацію як технічну, так і інституційну. Але що зробила Росія? Напала на Україну саме 24 лютого. Це, звісно, не є співпадінням, і тому використання енергетики як джерела для можливих маніпуляцій і шантажу є взагалі для Росії абсолютно нормальним. Росія завжди використовувала питання енергетичної безпеки, країн, з якими вона співпрацює, в своїх інтересах.
0: Угу. А от, до речі, щодо цього. Наскільки я пам'ятаю, якщо не помиляюсь, вони ж потім в прискореному режимі все одно Україна.
1: Абсолютно правильно. Українські влади, Міністерство енергетики, звісно, прийняли рішення, що в таких умовах неможливо ніяка повторна синхронізація з електроенергетикою Росії і Білорусі. Звернулися до партнерів в ЄС, до НСОІ, це об'єднання операторів систем передачі електричної енергії Європейського Союзу щодо аварійної такої термінової синхронізації. Враховуючи те, що технічна підготовка вже відбувалася протягом останніх років, готовність до технічної синхронізації була дуже високою. Можна сказати, що там на 90% все було готово. Для цього, тому через кілька тижнів, 16 березня Ця синхронізація відбулася, і європейські партнери показали свою довіру до України з одного боку, а з іншого боку показали, що вони самі є таким партнером, з яким можна, треба працювати, а не таким, як Росія. І зробили все можливе для того, щоб українська електроенергетика зараз працювала об'єднано і синхронно з європейською. Це досі відбувається, на щастя, і допомагає підтримувати стабільність роботи електроенергетики української.
0: Mm-hmm. Таке ще запитання од. Ви, в принципі, вже сказали про те, що є зараз у Європі, і взагалі у світі, шанс, відмовившись від російських енергоносіїв в майбутньому, зробити цей зелений перехід і, відповідно, зменшити шкоду для світової екології і зупинити всі кліматичні зміни, які відбуваються. От чи правильно я розумію, що в принципі, і чи достатні і правильний тут мій оптимізм, що, все ж таки, якщо там може піти по якомусь більш-менш правильному руслу, то є там, великий шанс, що от, зараз там, вже ж, України вже оголосили, що планують зменшити свою залежність від російської нафти та газу, що вони планують там, у найближчі роки більш активніше розвивати альтернативну енергетику, якщо я не помиляюсь, і хтось там замінити поставки там, на скраплений газ. І в майбутньому, якщо буде таке активне, більш живе підсилення цієї зеленої альтернативної енергетики, то для світової екології може піти все на краще через те, що європейські країни дуже швидко зможуть зробити цей енергетичний скачок і, відповідно, за рахунок цього зменшити шкоду для планети.
1: Так, але є ряд «але». По-перше, темпи, в яких зараз відбувається прийняття відповідних рішень і відповідні процеси, мали би трохи прискоритись. Тому що, крім того, що чотири місяці відбувається війна, а в Європейському Союзі прийнято рішення таке остаточне тільки щодо відмови вугілля з Росії і з серпня має припинитися імпорт російського вугілля в ЄС. Для нафти прийняте також рішення, але там з виключеннями щодо нафти, яка постачається трубопроводами, тобто все одно через Угорщину Росія знайшла, да, свою цю лазейку досі постачати нафту через трубопроводи в ЄС. Потім, що стосується газу, тут питання взагалі складніше. Це така сенситивна тема для європейців, що вони не готові піднімати питання повного ембаргу на російський газ. Взагалі, поки що є розмови про скорочення на дві третіх споживання російського газу до кінця цього року. Але одна третя це досі багато це мільярди євро щомісяця до Росії. Вся військова підтримка, яка надається Україні поки що не обраховується мільярдами євро. Тобто порядок, сум того, що платить є за енергоносії Росії досі, і то, що надається Україні як там, підтримка військова і гуманітарна, поки що не співпадає. Тому темпи ось цих рішень щодо відмови від російських енергетичних ресурсів мали би бути швидшими. Потім, коли ми говоримо про якби, зелений перехід, так, зараз Європа стає на шлях прискорення зеленого переходу. Наприклад, переглядаються ті цілі, які були встановлені як показник, якого хотіла досягнути Європа щодо частки відновлюваної енергетики в загальному енергобалансі. Зараз новий пакет Repower EU, там представлений його якби, перший варіант, він надалі розробляється, оновлюється, і там будуть вищі показники по енергоефективності, по відновлюванні енергетиці, але ми розуміємо, що це не може відбутися сьогодні на завтра. Для того, щоб збудувати нові об'єкти відновлюваної енергетики, потрібен час. Це потрібні там, кілька років. Це саме стосується інфраструктури скрапленого газу, який насправді не є рішенням екологічним, але є рішенням якби, альтернативи для російського газу. І ті термінали скрапленого газу, які зараз будуються в Європі, вони з іншого боку навпаки змусять використовувати інфраструктуру викупного палива такої як природний газ, але з інших країн ще протягом десятків років. Тому є ще дуже багато маневрів для поліпшення ситуації. Ну, наприклад, коли ми говоримо про скорочення споживання, і це той, мені здається, Крок, який багато урядів в Європейському Союзі бояться запровадити через те, що вони не знають, як це сприйме населення. Є опитування, які показують, що населення в Європейського Союзу готово було б обмежити своє споживання, ну, наприклад, природного газу для опалення, приватних домівок і гріти взимку там на кілька градусів менше. Але це буде стосуватися далеко не всіх, мешканців, мешканок Європейського Союзу, які будуть схвально ставитись до таких дій, або до подорожчання енергоносіїв, бо по суті одним з простих ринкових інструментів заохотити населення до скорочення споживання там, газу і нафтопродуктів, тих самих бензину чи дизелю для автомобілів, є підняття ціни. Це вже відбулося на європейському ринку. Дуже подорожчала, наприклад, ціна на пальне. І це впливає на те, скільки люди будуть використовувати цих ресурсів. І такі ринкові механізми можна далі застосовувати. Але є побоювання, що невдоволення населення Європейського Союзу буде через це зростати. І ось тому такі кроки щодо скорочення споживання і управління саме попитом не є дуже популярними поки що в Європейському союзі, хоча вони могли б принести також значну користь через те, що Ну, є різниця, замінити весь обсяг того, що зараз постачалося з Росії, чи просто скоротити споживання і шукати альтернативу тільки для частини. Тому кроки з енергоефективності і скорочення споживання, вони є актуальними як в ЄС, так і в Україні. Це є перші такі необхідні дії на шляху до енергетичного переходу, і тут потенціал дуже високий. Можуть бути ще навіть і трохи хибні рішення, які можуть приймати уряди в гонитві за би, енергетичною незалежністю від Росії. І вони будуть правильні з точки зору скорочення споживання саме російських енергетичних ресурсів. І з точки зору того, що для України це буде така своєрідна підтримка через те, що Росії буде менше коштів надаватися за газ і нафту, які вона буде продавати. Але з точки зору для клімату це буде неправильно. Ну, про що йде мова? Наприклад, деякі країни, як Німеччина, зараз розглядають можливість відновити роботу вугільних станцій через те, що Росія одностороння сама зараз коротила постачання природного газу до ЄС через газовий трубопровід «Північний потік-1» на 40%. І тому вже утворився знову дефіцит газу в ЄС. І ось ця залежність ЄС зараз дуже сильно проявилася в таких аспектах. Росія скоротила постачання через одну трубу на 40%. Вона при цьому нічого майже не втрачає через те, що в умовах дефіциту ціна на газ взлетіла і в монетарному еквіваленті. Продаючи навіть менше газу, Росія все одно отримує великі кошти. А ЄС має боротися з дефіцитом газу, нестачу газу для своїх економік. І одне з рішення, яке пропонується, це або, наприклад, продовжувати експлуатацію атомних станцій або припинити виведення з експлуатації вугільних станцій. І ось такі кроки вони ставлять під сумнів цілі енергетичного переходу, цілі європейського зеленого курсу. І тому такі рішення можуть бути тільки тимчасовими, тільки, наприклад, там, на цей опалювальний період, до якого зараз відбувається підготовка в ЄС до зими 2022-2023. Але після цього, там, протягом наступних років, мають бути кроки – і інструменти такі, які дозволять все ж таки стати назад на шлях енергетичного переходу, диверсифікувати постачання природного газу, наприклад, якщо там, його не можна зараз замінити на якісь там інші екологічні види енергії, чи скоротити споживання на цей обсяг, якщо цей газ ну, конч необхідний, то знайти альтернативу постачання – але все ж таки надалі планувати виведення з експлуатації АЕС, надалі мати плани відмови від вугільної генерації, тому що з точки зору протидії зміні клімату, вугільна енергетика має пріоритет скорочення, тому що викидів від неї набагато більше, ніж від газових, наприклад, теплостанцій. Тому Росія це все чудово розуміє і намагається використовувати ось ці свої останні важелі впливу. І це Україна насправді до 2014 року дуже багато зволікали і сиділи на газовій і нафтовій голці Росії і згаяли дуже багато часу, який мав бути витрачений на розбудову енергетичної незалежності, безпеки енергопостачання. Тому зараз маємо просто в такому авральному режимі, прискореними темпами рухатися в цьому напряму. Україна через війну досягла певних успіхів. Вже ми не імпортуємо з Росії нічого, ані нафту, ані вугілля – ані газ. Газ відбувається, імпорт до України тільки реверсний з ЄС, але якщо в ЄС не буде газу, то буде дефіцит газу і в Україні, тому що, власне, видобутку в Україні поки що недостатньо для того, щоб забезпечити всі внутрішні потреби газі всередині країни. І тут вже можна говорити про те, що зараз точиться розмови про те, що необхідно нарощувати власний видобуток газу, але це теж є нестале кліматичне рішення, тому що будь-яка нова розвідка, будь-які нові свердловини змусять використовувати цю інфраструктуру ще протягом років і також впливати на клімат. Тому з одного боку, війна зараз показала залежність і відкриття, можливості і різні варіанти для того, як позбутися в залежності від викупного палива. Але з іншого боку, ось в прагненні швидко зараз вирішити проблему, і це потрібно робити швидко, швидко створити умови для Росії такі, які поставлять її в ситуацію неможливості подовження війни в Україні, це штовхає уряди на прийняття таких рішень, які можуть бути кліматично негативними. Тому дуже зараз багато залежить від того, як буде спланований подальші кроки і чи будуть використані ці можливості для енергетичного переходу. І саме кліматичний рух і ті, хто працює зараз в темі протидії зміні клімату, збереження довкілля, відіграють цю роль і стають цим рупором, який намагається надати інформацію, яка б скерувала рішення саме в правильному напрямку, в напрямку зеленого переходу.
0: Угу. Ну і сподіваюся, що цей рух зможе досягти успіхів. І можна лише останнє запитання? Думаю, можемо вже закінчувати. А запитання таке, от не є ризиком теж, який зашкодить запобіганню зміну клімату те, що… От Росія там, зараз скорочує експорт енергоносіїв у ЄС, але в той же самий час збільшує їх у інші країни, такі як Китай, такі як Індія. Там Індія, наскільки я знаю, раніше не дуже поспішала купувати газ, тому що воно там було, я так розумію, дуже дорого, а зараз стало сильно дешевше, як і для Китаю, і вони нарощують темпи постачання. Чи не може бути таким ризиком, що просто ресурс направиться в інші країни, але все одно російський газ буде видобуватися, і відповідно, він буде спалюватися. А враховуючи, що і Китай, я так розумію, Індія також теж не ті країни, які дуже значно, переймаються через екологічні проблеми, якось намагаються скорочувати видобуток, бо ми знаємо, що там Китай один з найбільших, чи перша чи друга, я так розумію, там постійно міняється збрудників у світі. І формально те, що там буде зелена зона в Євросоюзі, у Сполучених Штатах, і в той же самий час буде незалежна зона от в Азії.
1: На привеликий жаль, ризик такий є. Проте є і позитивні такі аспекти, які дають надію на оптимістичний сценарій. По-перше, Обсяги, які експортувала Росія в ЄС, значно більше за обсяги, які вона експортувала на інші ринки. Наростити швидко не вдасться через те, що там немає такого попиту. Попит там може розвинутися з часом. Коли буде видно, що це є перспектива дешевих енергетичних ресурсів з Росії на досить тривалий час, тоді там попит буде розвиватися. І дійсно, через те, що кліматична політика, особливо Індії і Китаю, також є не дуже амбітною, тому бачачи, що ціна на енергетичні ресурси з Росії буде знижуватися, вони дійсно можуть нарощувати імпорт в свої країни. Але це не буде еквівалентне тому заміщенню, яке відбувається зараз через скорочення в ЄС, це не буде один на один в короткостроковій перспективі. Тому і, наприклад, Росія і влаштовує цей розпродаж Енергетичних ресурсів на як азійських ринках тому ризик є, але знову ж таки ціна, за якою Росія буде продавати, вона не буде якби ринковою і сталою, і вона не дасть можливість довгий тривалий час отримувати галузь, наприклад, видобутку нафти чи видобутку газу в Росії. Тому що все одно є якби, ціна, яка межує з ціною собівартості видобутку. І нижчі ціни собівартості Росія не може опуститися на довгий період через те, що просто буде нести збитки тоді. Потім давайте не забувати про санкції, які ввів Європейський Союз і США на, наприклад, технічне обладнання, яке в тому числі використовується в газонавтовій галузі. Дуже багато компаній пішли з ринку Росії і не продовжують співпрацю з обслуговування свердловин, будіння нових, розвідки, не постачають обладнання, яке буде з часом потрібне для, наприклад, там, планових замін і так далі. Тому галузь видобутку нафти і газу все одно через санкції і через ембарго в ЄС буде занападати. Тому що азійський ринок не зможе так швидко надати, наприклад, технологічну відповідь, і Росія не зможе так швидко налагодити виробництво необхідного обладнання, наприклад, всередині Російської Федерації. Тому, звісно, Китай, Індія та інші, які зараз нарощують імпорт енергетичних ресурсів з Росії – мали також амбітну кліматичну політику, звісно, це б грало нарок. Поки що цього не відбувається. ризики для глобального енергетичного переходу, для глобальної протидії зміни клімату будуть, але все ж таки в короткостроковій перспективі, якщо ми зможемо швидко дотиснути Росію в енергетичному секторі зараз, то азійський ринок не зможе надати 100% компенсації втрати європейського ринку для Росії.
0: Ага, зрозуміло. Така більш-менш оптимістична нота, на якій можна завершити. І, і теж тут дуже сподіваюся, що ми дуже швидко закінчимо війну нашою перемогою, дуже швидко відновимо, наскільки це взагалі можливо і без проблем, екологію в Україні, і що дійсно Росія не зможе більше продавати нафту та газ, і зелений перехід відбудеться.
1: Зараз український кліматично-екологічний рух живе очікуванням перемоги і тільки дайте нам дорватися до зеленого відновлення України, бо ми всі прагнемо відбудувати краще, ніж було. І це кредо, яке зараз нас керовує, що ми відновимо і довкілля, і Україну, зробимо все набагато краще, модерновіше, сучасніше, ніж було. І це десь можливість нам відкинути ось цю взагалі стару радянську промислову спадщину, яка мала негативні наслідки для довкілля в дуже давнє минуле. І ми будемо бачити це тільки в правильних, справедливих підручниках з історії, де історія не буде показана якось криворуко за переписування в радянські часи. Тому ми всі, 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 всі зараз віримо в перемогу і в зелене відновлення України і в відновлення довкілля.
0: Приєднуюсь до цього. Дякую вам дуже за цю розмову. Думаю, нашим слухачам буде так само цікаво, як і мені. бо дуже важлива тема, і ви дуже багато цікавого розповіли. Дякую вам. Ось така от вийшла розмова. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво, бо мені, коли я його записував, було прям дуже-дуже цікаво про це говорити і слухати все, що розповідала пані Оксана. Якщо епізод сподобався, то обов'язково пошерти його серед своїх друзів та знайомих. Чим більше людей знатиме, по-перше, про екологічні злочини, по-друге, про кліматичні зміни і шанси того, що відмова від російських енергоносіїв може позитивно вплинути на це, тим краще буде для всіх нас. Буду вдячний вам за оцінки в додатку Apple Podcasts, якщо ви слухаєте «Кляті питання» через Apple Podcasts і за ваші коментарі завжди радують, гріють душу і взагалі дуже допомагають якось підійматися вище та людям, хто вперше слухає «Кляті питання», орієнтуватись в тому, нормальний це подкаст чи якесь таке щось дивне. Нагадую, що «Кляті питання» можна слухати на всіх платформах для прослуховування подкастів. Apple, Google, SoundCloud, Spotify, якщо ви живете не в Україні, та решті більш-менш відомих. Також нагадую, що всі подкасти «Української правди» ви знайдете на сайті «Української правди» в розділі «Подкасти». Не забувайте донатити. Нагадую, вже втретє, здається, за цей тиждень. Чим більше донатів, навіть маленьких, тим чистіше і краще наші солдати, наші військові роблять смерть ворогам. І тим швидше ця війна закінчиться нашою перемогою. Тому донатте куди завгодно, фонд поверни живим», фонд Сергія Пертули, інші маленькі фонди, ваші друзі та знайомі, які допомагають. Комусь персонально все це, я думаю, і впевнений і дуже-дуже важливо. На цьому все, з вами був Федір Пападюк, Почуємось вас наступного тижня, бувайте
1: здорові, бережіть себе, вірте в Україну, вірте в ЗСУ, па-па!